0: Queridos, sempre que, que
1: eu sou convidado para falar sobre oração, o texto que vem ao meu coração é o texto de Lucas 11. Eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes, ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Até aqui, amém. A gente está diante de um texto é, registrado pelo evangelista Lucas que expõe, uma narrativa semelhante a Mateus 6, onde Jesus expõe a oração conhecida como a oração do Pai Nosso de uma forma mais extensa, aqui em Lucas, uma forma mais condensada, mas a, a preocupação de Lucas aqui é demonstrar que um discípulo, falando em nome de todos os outros discípulos, expressa, reconhece que a, a, aquela experiência que Jesus vivia intensamente, constantemente, ele queria viver também, e ele reconhece também que não sabe orar como, como, como Jesus ora. Então ele expõe isso, o Senhor ensina-nos a orar. Lucas deixa isso registrado. O texto diz que o, o discípulo não, não pede para Jesus, para que Jesus o ensine a pregar. O discípulo não pede para que Jesus ensine a, a ele a operar prodígios e maravilhas, milagres. Não, Senhor, ensina a gente a orar. Ah, isso, isso é maravilhoso, aqui nessa, nessa pequena súplica, nessa pequena frase, a gente encontra duas lições preciosas, porque a resposta de Jesus a essa petição, abençoa a gente até hoje, a gente está falando aqui nesse momento, reunidos aqui para falar sobre essa, essa, esse pedido, sobre essa oração que esse discípulo fez, e sobre a resposta de Jesus a essa oração, então a primeira lição é, que eu extraio dessa pequena frase, Senhor, ensina-nos a orar, é o seguinte, a fé cristã não existe sem o exercício da oração. A fé cristã não existe sem o exercício da oração. Nesse pedido simples, o discípulo assume que não, não quer mais caminhar com o Senhor sem viver, sem participar dessa experiência que ele testemunhava Jesus constantemente vivendo. Durante o seu ministério terreno, Jesus foi um homem de oração. Lendo Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai encontrar Jesus orando intensamente em diversas ocasiões. Eu, eu listei todos os textos, depois em casa você vai ter oportunidade de, de acompanhar, de fazer a leitura desses textos, mas Jesus ora intensamente em diversas ocasiões. Jesus orou antes do seu batismo, no momento do seu batismo, Lucas 3, 21, Jesus ora, Jesus conversa com o Pai. Momentos antes de ser visitado pelo Espírito Santo, Jesus está orando. Jesus orou antes de escolher os doze discípulos, está lá em Lucas 6. Orou quando uma grande multidão começou a segui-lo. Jesus orou antes de pedir aos discípulos que fizessem a confissão de fé. Quem vocês dizem que eu sou? Antes dessa conversa com os seus discípulos, Jesus orou. Jesus orou antes da, da transfiguração, lá em Lucas 9. Os discípulos sabiam que Jesus se retirava constantemente para orar. Então, Jesus orava em secreto, Jesus orava com os seus discípulos, Jesus orava em público, em voz alta, quando ia operar algum milagre, algum sinal, alguma maravilha. Então, Jesus, no seu ministério terreno, Jesus foi um homem de oração. Irmãos, concluam comigo. Se Jesus, o Cristo, o Deus Filho, não vivia sem oração nos seus dias de encarnação, aqui na terra, no exercício do seu ministério, nós, então, somos muito mais dependentes desse meio de graça. A nossa necessidade de estarmos em contato, em comunhão direta com o Senhor, é infinitamente maior. Mas, o que é oração? De que forma a gente poderia definir, conceituar a oração? A oração é uma oportunidade bendita, que Deus, graciosamente, concedeu aos seres humanos de ter contato com Ele, de ter comunhão com Ele. Deus poderia ter todo operado todo o plano da salvação, ter se revelado através da palavra como se revelou, mas não necessariamente que a gente tivesse contato com Ele. E Deus faz questão de criar todo um ambiente, toda uma oportunidade para que eu e você, criaturas, seres humanos, tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente pode ligar a nossa mente, o nosso coração, em contato com o Senhor. Isso é maravilhoso. A oração é um presente divino. É a oportunidade que a gente tem de conversar com o Todo-Poderoso. Essa semana o pastor Jonatas postou uma frase muito top sobre, sobre o que é oração, uma frase cunhada pelo pastor Josemar Bessa, é, jonatas compartilhou na, nas redes sociais, Pô, eu, a, eu aproveitei essa mensagem para compartilhar com, com vocês, é, Josemar, pastor Josemar Bessa diz o seguinte, oração é o ato de admitir diariamente que Deus é Deus, você não é, vou falar mais uma vez para você anotar aí, oração é o ato de admitir diariamente que Deus é Deus, você não é, por isso que a gente ora, a gente reconhecer que é o Senhor que é o regente, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada. A gente não tem o controle sobre a fisiologia do nosso organismo, sobre o funcionamento do nosso organismo. A gente não tem o controle sobre a nossa respiração, nada. Quando a gente ora, a gente está reconhecendo o Senhor é o Deus, o Senhor é o soberano, o Senhor é o regente. Ao mesmo tempo, a gente demonstra confiança no Senhor, Toda vez que eu me dirijo em oração ao Todo-Poderoso, eu estou demonstrando fé e confiança nele. Oração é esse ato é, maravilhoso da gente conversar com Deus. Sobre Ele mesmo, sobre a gente, sobre as outras pessoas, sobre tudo. Com Deus a gente deve conversar sobre todos os assuntos. Eu oro, eu falo com o Senhor para Ele me arrumar uma vaga lá no centro de Niterói, para eu estacionar meu carro. E oro com o Senhor antes de eu ir para uma DR, para eu discutir uma relação. Então, de coisas simples do nosso cotidiano a coisas delicadas, a gente tem que conversar com o Senhor. E por que, que a gente deve orar? Qual a importância da oração na vida da gente? Porque o ser humano só vive de forma saudável nesse planeta se experimentar diariamente essa comunhão com Deus. Por que, que a gente tem que orar? Porque o ser humano, nós fomos criados para ter relação com o nosso Criador. Se a gente não experimenta isso diariamente, a gente não consegue viver de forma saudável independente da, da pessoa acreditar nisso ou não, é, estou falando isso para todos os seres humanos na face da Terra. É impossível a criatura que foi feita para ter contato com o seu Criador existir aqui nesse planeta de forma saudável sem ter um contato diário, sem ter comunhão diária com quem o criou. Deus nos criou para isso, Deus nos criou para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Oração é isso, é comunhão com o nosso Criador, a comunhão com o nosso Deus. É nisso que consiste a oração. A gente também deve orar, nós cristãos, porque a oração é o principal meio para a gente expressar a nossa gratidão e as nossas súplicas ao Senhor. O cristão também ora para fortalecer a sua fé, para se, se aproximar cada vez mais do Senhor. Tiago, irmão de Jesus, bispo em Jerusalém, lá no, no capítulo 5, no versículo 16, vai dizer que vai afirmar que a oração de um servo do Senhor, a oração de um justo, é poderosa e eficaz. Porque quem ouve e a responde é o Todo-Poderoso. A gente acabou de cantar aqui. O poder não está naquela pessoa que ora. O poder está na pessoa que ouve e responde a oração, que é o nosso Senhor. E aí Tiago vai afirmar isso. A oração de um justo, a oração de um servo do Senhor, é poderosa e eficaz. E não há tensão alguma, preste atenção, querido, não há tensão alguma ou incoerência entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, o fato da oração de um discípulo de Jesus ser eficaz. Assim como Deus determinou que a gente precisa se alimentar para manter o nosso organismo vivo, Deus também determinou em Sua Palavra que os Seus filhos devem orar. Algumas mudanças internas e ao nosso redor só vão acontecer se nós obedecermos ao nosso Senhor, quando Ele ore sobre isso, ore sobre aquilo. Deus ordena que a gente ore. Lá em Mateus 24, Jesus ordena aos seus discípulos, no final do sermão escatológico, Jesus está falando sobre a destruição do templo, que, que aconteceria, que aconteceu no ano 70, e aí Jesus fala para os discípulos, orem para que a fuga de vocês aconteça, não aconteça, no inverno ou no sábado. Jesus está orando, está falando para eles. Ore para que no dia da, da, da perseguição, no dia que vocês vão ter que fugir do exército romano que vai invadir Jerusalém, que vai destruir o templo, ore para que isso não aconteça no inverno, vai ser difícil vocês fugirem no inverno, e que não seja no sábado, porque dentro da tradição do judaísmo, no sábado ficava todo mundo em casa. Então Jesus está dando uma ordem explícita para os discípulos orarem em relação a, a uma circunstância externa. No final do livro de Jó, Deus está conversando com Jó e uma das passagens curiosas para mim. Deus fala para Jó, Jó, ore pelos seus amigos, senão eu vou acabar com a existência deles aqui na face da terra. Deus pedindo para Jó orar pelos amigos, para Deus não eliminar os amigos. Né? E Deus está falando para Jó, ore. É o que Tiago fala, a oração de um servo do Senhor é poderosa e eficaz. Ele está atendendo uma a ordem direta do, do Senhor. Guardem isso, a soberania divina não anula nem contradiz a nossa responsabilidade em orarmos. A soberania divina não anula nem contradiz a nossa responsabilidade de termos, de desenvolvermos, construirmos esses momentos de comunhão com o Senhor. Deus já sabe tudo. Antes mesmo das nossas palavras chegarem à nossa boca, o Senhor já sabe, mas Ele faz questão da gente conversar com Ele, Ele faz questão em nos ouvir, Ele quer ouvir o que, o que você tem a dizer com as suas palavras ou com as suas lágrimas. Às vezes a gente não consegue nem traçar uma frase, construir uma frase para o Senhor. Às vezes a gente está diante de uma situação, é, um ente querido que se afastou do Senhor, ou um ente querido que está no leito de uma UTI, a gente não, não sabe o que falar com o Senhor, mas Ele ouve as nossas lágrimas. O que Ele quer é que você desenvolva esse momento de comunhão com Ele, de sintonia com Ele, de estar ligado em comunhão o tempo inteiro. O nascido de novo, o cristão, não ora com a intenção de informar a Deus o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo. A gente não ora com a intenção de apressar a Deus. Deus, ó, dá um jeito, acelera aí. A gente ora porque isso é, 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 no, é o nosso oxigênio. Os crentes oram para ficar mais perto do seu Senhor. A gente ora para exercitar a nossa fé, para que a nossa alma ouça que a nossa esperança é o Senhor Jesus. Amém? o maior beneficiado, por isso que Jesus fala, ora lá no seu quarto secreto, quem é que vai ouvir a sua oração lá no seu quarto secreto? Além do Senhor, a sua alma vai te ouvir, os anjos vão ver você orando, os demônios também, mas a sua alma precisa ter certeza que a sua esperança é o Senhor Jesus, amém? A gente ora para expressar gratidão a Deus, a gente ora para confessar pecado, para pedir perdão, para buscar perdão, a gente ora suplicando pela nossa vida, pela vida de outras pessoas. São vários os versículos na Bíblia onde a gente vai encontrar imperativos, Jesus ordenando os seus discípulos a orarem. E isso demonstra a importância da oração na vida da gente. Em Lucas 22, 32, Jesus afirma que estava orando por Pedro. Pedro. Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás fez uma oração pedindo para passar você na peneira. Eu estou orando por você para que você, porque é, para a tragédia que vai abater na, na, na sua vida, não, não estraçalha a sua fé. Jesus está mostrando aqui como que a oração é importante. Em Lucas 22, versículo 40, a gente encontra Jesus ordenando os seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, vitória ou derrota, em nossa caminhada cristã, estão diretamente relacionados com a nossa vida de oração. Quanto tempo eu e você temos investido na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vida de oração, nas nossas conversas com o Senhor? Se Jesus, em diversas passagens, ordena aos seus discípulos que orem, hoje eu e você temos que fazer o quê? A gente tem que orar, meu irmão. A gente tem que orar constantemente. Inclusive, Jesus determina os elementos que precisam fazer parte da oração. Os elementos que vão nortear, que vão dar para a gente os fundamentos de como orar, de como a gente deve falar com o Senhor. Foi por isso que um dos discípulos chega para Jesus e pede, Senhor, me ensina a orar. Eu reconheço que não é de qualquer jeito, eu reconheço que não é qualquer coisa, eu reconheço que tem um, tem um caminho, tem um norte. Me ensina a fazer isso? Essa é a nossa segunda lição. Nem todos sabem orar como convém. Nem todos sabem orar como convém. Esse discípulo reconheceu humildemente que não sabia orar. E aí ele fala, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Qual era a referência? Por que ele usou João Batista como referência? Dentro do judaísmo era muito comum ter orações prontas. Como se fossem rezas, frases prontas, decoradas para um determinado assunto, para uma determinada cerimônia, para um determinado evento cúltico, existiam orações prontas. E aí esse discípulo acha que pô, no judaísmo tem um negócio assim, aqui com a gente deve ter um negócio parecido. Ele usa João como uma referência. Mas o próprio Jesus, lá em Mateus 6, 7, vai fazer uma advertência. Mateus 6,7, quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Então Jesus faz uma advertência que oração não é ficar repetindo a mesma coisa. Por quê? A, essa, a van repetição perde faz com que as palavras percam seu valor. Você passa, corre o risco de passar a fazer a coisa num piloto automático. Você está repetindo aquilo, repetindo aquilo como se. A, a, aquela, aquele somatório de frases, de palavras, tivesse em si um poder mágico, algo místico, repetiu aquelas frases, agora vai acontecer alguma coisa, abra cadabra, aí a porta vai se abrir. Oração não é isso. Conversar com o Senhor não é isso. E aí aqui em Lucas 11, Jesus expõe e deixa claro Quais são os princípios que devem estar presentes nas nossas orações. Os princípios bíblicos na revelação do Senhor que vão nortear, vão conduzir a gente no nosso modo de conversar com o Senhor. Em momento algum, Jesus deixa transparecer que conversar com Deus é repetir uma sequência de frases decoradas, prontas. Do versículo 2 ao versículo 4, Jesus vai expor um princípio e não uma, uma, uma reza, não um mantra, não um caminho a ser decorado e repetido de forma mecânica. Toda vez que eu quero falar com Deus, eu vou repetir isso aqui. Não, Jesus dá para a gente um princípio. E aí ele fala o seguinte, versículo 2. Quando vocês orarem, digam, Pai. Aqui é um princípio. Quem é que pode chamar Deus de Pai? Quem é que pode se dirigir para Deus em oração e chamá-lo de Pai? Só quem teve uma experiência de conversão através do sacrifício de Jesus. Só quem confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Só quem professou publicamente Jesus como seu Senhor. Só uma pessoa que passou por uma experiência dessa de conversão, teve um novo nascimento, foi lavado pelo sangue do cordeiro, pode se dirigir a Deus e chamá-lo de pai santificado seja o teu nome, eu vou, eu vou empenhar o meu testemunho, a minha vida para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome, venha o teu reino, Senhor, o que vale são as regras do teu reino, Senhor, o que vale é a vontade do teu reino, Senhor, o que vale é a justiça do teu reino, são princípios, são princípios que a gente tem que ter em mente, no coração, na hora que eu estiver diante de Deus em oração. Jesus revela aqui os apontamentos que ensinam a gente a conversar com Deus na sintonia correta. É, você pode até conversar com Deus, mas às vezes o dial está fora da estação, fica aquele... aquele ruído. Quer conversar na sintonia correta? Atenta uh, o seu coração para a orientação de Cristo. Não há nada de errado em a gente repetir literalmente trechos da Bíblia no nosso momento de oração, desde que isso seja feito por fé, de acordo com essa orientação que Jesus está dando aqui. Não tem problema você pegar um salmo, ler um trecho de um salmo no momento que você está conversando com o Senhor. Ler alguma outra passagem que tocou o seu coração, no, 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 no seu momento de oração, desde que aquilo esteja é, junto com o princípio revelado por Jesus. Tem textos da Bíblia que se eu fizer, se eu repetir no momento da minha oração, Deus não vai atender. Você lembra aí do Salmo 55? Davi escreve lá, Senhor, que os meus inimigos encontrem a cova ainda em vida. Imagina você diante de Deus, Senhor, que os meus inimigos... <risos> então não vai ouvir essa oração. É ilegítima. Não tem a ver com o reino dele, não tem a ver com a justiça dele. Isso foi um, um momento em que Davi abriu seu coração, está escrevendo uma carta pessoal dele para Deus, mas eu não posso usar esse trecho aqui para justificar, para amparar a minha, minha praga gospel contra a vida de uma outra pessoa. Isso não existe. Isso é ilegítimo. Então eu posso até usar trechos da Bíblia no meu momento de oração, mas ele tem que estar obedecendo aos princípios revelados por Jesus aqui em Lucas 11. Nesses três versículos, Jesus ensina que a nossa conversa com Deus precisa ser coerente com os valores do reino dele. É, só pode chamar Deus de pai quem se torna filho, através do, do sacrifício de Jesus, na antiga aliança só era possível se relacionar com Deus se tivesse um intermediário só era possível se relacionar com Deus no, lá no antigo testamento se um profeta fizesse essa, essa ponte, depois se um sacerdote fizesse essa ponte, o sumo sacerdote fizesse essa ponte e mesmo assim obedecendo a leis cerimoniais rígidas na nova aliança é diferente depois que Jesus fala na cruz, está consumado, o véu lá dentro do santo dos santos é rasgado de alto a baixo e agora nós temos acesso direto ao nosso Pai Celestial por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu e você, em qualquer lugar, a qualquer momento, em nome de Jesus, a gente tem acesso direto ao Pai. ao Deus Santo, Santo, Santo. Aleluia! Aleluia! É por isso que todo discípulo de Cristo faz as suas orações em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não significa pedir qualquer coisa, falar qualquer absurdo e aí repete essa frase mágica no final, em nome de Jesus, amém, e Deus vai atender. Não é isso, não significa isso. A oração feita em nome de Jesus é aquela realizada segundo os valores do reino de Jesus. A oração feita em nome de Jesus é conversar com Deus como se fosse Jesus conversando com o Pai. É pedir a Deus aquilo que Jesus, se estivesse é, vivo encarnado aqui no seu ministério terreno, pediria ao Pai. É isso que é orar em nome de Jesus. No verso 2, Jesus também nos mostra que a nossa conversa com Deus envolve responsabilidade da nossa parte. É, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É, é o regime do reino, meu irmão. São as regras do reino. Jesus está falando que os seus discípulos é, na hora que estiverem conversando com Deus, precisam ter essa concordância, precisam ter esse entendimento. Algumas... É, a gente não pode fazer nenhum pedido e súplica incompatível com essa orientação. Às vezes tem, tem gente que faz orações radicalmente contrárias ao que é orientado na Escritura. Deus jamais vai ouvir oração é, que expressam desejos ilícitos, ilegais... É, petições meramente egoístas, não vai. Essa bobagem do eu determino, tenho certeza que vocês nunca ouviram isso, né? Mas lá, de vez em quando, lá do meu vizinho, eu ouço lá um pastor num determinado canal de televisão: Eu determino, criatura não determina nada, meu irmão. Criatura não determina nada. Bonequinho de barro que Deus soprou o fôlego da vida, somos criaturas. Quem determina uma coisa é o Senhor do, do universo. O, o Senhor que é o regente, ele não, ele não determina, Ele decreta. A gente não determina nada, a gente não tem controle de nada. A gente tem que chegar diante de Deus humilde, reconhecendo que não somos nada. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, amém? Ele é o Deus da nossa salvação. Nem o ar que eu e você estamos respirando nesse momento é nosso. Então só, toda to, to, to a gente precisa ter essa consciência de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas para que as nossas orações estejam de acordo com a vontade revelada do Senhor. Verso 3 e 4. Dá-nos cada dia o nosso pão, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Essas três orientações aqui de Jesus é, abrangem todas as necessidades de um cristão tudo que eu e você precisamos para viver nesse planeta redondo e azul, estão aqui nessas três, nessas três petições. Que, ó, a provisão material, é lícito você chegar para Deus e pedir, Senhor, providencia o pão para hoje. Deus não vai atender a oração de ganância. Senhor, vi aquela casa ali do meu irmão, Senhor, eu quero uma casa maior, cadê ele ali, Senhor? Senhor, meu irmão tem um carro, eu quero três, Senhor. Deus não vai atender a oração de ganância. É para hoje. É eu reconhecendo que quem me alimenta, quem me sustém, hoje é o Senhor. Amanhã é outro dia, amanhã é outra oração. Senhor, então, dá-nos o, o, o pão de cada dia. É, essa oração aqui, ó, a provisão moral, Senhor, eu peco, Senhor. Senhor, eu sou descendente de Adão, eu peco. Então, Senhor, perdoa os meus pecados. Isso me incomoda, eu não quero mais viver debaixo, de, isso perdoa os meus pecados. Senhor, eu tenho atendido as suas determinações, eu tenho perdoado os meus irmãos, os pecados dos meus irmãos. Senhor, o Senhor lê o meu coração, o senhor sabe que eu não gosto de perdoar o pecado de ninguém, Senhor. Mas eu tô, eu estou, Senhor, eu perdoo o pecado dos meus irmãos, perdoo os meus, Senhor. Isso, isso são as regras do reino, são os valores do reino. E também a provisão espiritual. Senhor, não deixa a gente cair em tentação. Senhor, o Senhor é um Deus santo, eu não quero me relacionar com o Senhor comprometendo a, a, o nosso relacionamento. Eu quero ter uma vida que te agrade, eu quero ter um testemunho coerente com o nosso relacionamento. O Senhor não me deixa cair em tentação. O Senhor me ajuda na minha luta contra a, os desejos e vontades malucas que eu tenho, que eu sei que ofendem a Tua santidade. Então esses são os princípios que precisam nortear as nossas orações. A provisão material, a provisão moral, espiritual. Quem ama Jesus busca diariamente uma vida longe de pecado. Isso vai estar exposto nas nossas orações. Mesmo sendo filho de Deus, lavado e comprado pelo sangue do cordeiro, a gente continua tendo uma inclinação à desobediência. Nosso corpo ainda não foi glorificado. A nossa, nossa estrutura cerebral, os nossos neurônios ainda não foram glorificados. E somado a tudo isso, ainda tem um inimigo da nossa alma, que não dá trégua para a gente. Satanás está sempre ao redor, espreita, pegando, tentando pegar um crente boca aberta, que não ora para dar uma lambada. Irmãos queridos, se nossas orações seguirem a essa orientação do nosso Senhor Jesus, a gente vai descobrir a maravilhosa graça da comunhão com Deus através da oração. Amém? Se a gente tornar isso um hábito na vida da gente, isso vai renovar o nosso encanto por Jesus, o nosso deslumbre pelo reino. Isso vai fazer a gente andar sintonizado com Deus o tempo todo. Quero compartilhar com vocês duas aplicações para a gente caminhar aqui para o final. E a primeira aplicação não pode ser diferente. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Tá? Em 1 Tessalonicenses 5, 17. É, só tem esse imperativo lá nesse versículo ore sem cessar o que é orar sem cessar? é você estar com o seu coração ligado a Deus o tempo inteiro em qualquer situação é para ser assim é para você convidar o Senhor para participar de todos os momentos do seu dia ore sem cessar, crie intimidade com Deus isso vai te ajudar na administração do seu dia seja nas coisas simples, nas coisas complicadas faça como Jesus, faça a oração um hábito regular, até isso se tornar natural, de você nem perceber que já está falando com o Senhor, já está conversando com o Senhor, já está agradecendo o Senhor, já está fazendo uma petição, lembrou de uma coisa, orou, é, isso tem que ser um hábito natural, tem que virar, tem que encarnar, tem que ser um negócio visceral. Se você ainda não construiu esse hábito, se você ainda não percebe que isso ocorre de forma natural, eu sugiro que você separe vários horários do dia para, de forma intencional, você se forçar a orar. Então, pega o seu celular, usa essa tecnologia para alguma coisa, programa o despertador para te lembrar. Orar pela célula, orar pelo supervisor, orar pelos pastores, orar especificamente pelo Marcão, amém? Né? Bota isso lá no seu celular. É, programa Ele, ore ao acordar, ore ao se deslocar para o trabalho, ore no momento das refeições, ore trabalhando, trabalhe como se você estivesse fazendo aquilo para o Senhor. Amém? ore lavando a louça, né? agradeça a Deus, Senhor, ainda tenho controle motor, Senhor, estou no quinto prato, ainda não quebrei nenhum, né? motivo de agradecimento, Senhor, minha esposa ainda não jogou nada na minha cabeça para lembrar que a louça precisa ser lavada, então motivos de, de, de oração, de agradecimento, mas é para você fazer isso mesmo, ore no momento que você chegar em casa, irmão, no momento que chegar em casa é... é isso você não pode esquecer antes, na hora que você meter a mão na maçaneta, você já, aleluia, você já começa a orar ali agora, Quer dizer, peça Senhor, que ao entrar nessa casa, a minha família veja Jesus entrando, amém? Tem que ser assim meu irmão, tem que ser assim, a gente tem que orar o tempo todo, Lembre-se dessas coisas, programa o seu celular para fazer isso, ore sozinho no seu quarto, ore em grupo, meu irmão, como é importante orar em grupo, como a oração comunitária é importante, eu participo do grupo de intercessão aqui da igreja, no grupo do WhatsApp, como é abençoador, como muda o, o dia, o momento, quando eu leio as orações dos meus irmãos, quando a gente vê uma oração em grupo respondida... Todo grupo glorifica o Senhor, todo grupo agradece o Senhor. Meu irmão, é oração comunitária, oração em grupo, participar das reuniões de oração é, ordinárias aqui da igreja. Irmão, é algo indizível, é de um valor indizível. Ore, a, a, ore em público, ore em grupo, ore em voz alta, meu irmão. Vai ter algum momento na sua vida onde você vai precisar orar em voz alta, às vezes na rua. Né, eu já estou... Profetizando, receba agora. Aí vai ter algum momento em que você vai precisar se colocar diante de Deus e fazer uma oração em público, em voz alta. Não adianta fazer aquela oração presbiteriana, Senhor. Que legal! Sen não tem que ser oração do epa é, terra e, e, e falar com o Senhor. Eu, não é porque o Senhor seja surdo, não é porque para todos os anjos e demônios pararem o que estão fazendo para ouvir a tua oração. Amém. Você tem que treinar, meu irmão. Eu conheço crentes antigos na caminhada que se pede para ele orar na célula, ele perde, Hã? Hã? Não, não ora. Ah, passa para outro, eu não aceito de volta. passa pra... Meu Irmão, que que é isso? Ora em voz alta, Jesus orava em voz alta, dava graça partiu, põe em voz alta, ora, treina na célula, combina com o seu líder de célula. Meu irmão, eu vou, vou aplicar aquela, aquela, aquela sugestão do pastor Marcão, hoje na célula eu vou orar. Hein? Aproveita que está online, faz oração lá. Ora na sua célula, ora no discipulado, cria o hábito de conversar com Deus o tempo todo, meu irmão. Sua alma precisa ouvir isso, precisa ouvir você conversando com Jesus. Amém? Segunda aplicação, priorize o reino de Deus em suas orações. Priorize o reino de Deus em suas orações. A oração é um termômetro que mostra como que está a maturidade da nossa fé, é, dependendo da sua, do, do que você expõe para Deus, da sua lista, do, do que você conversa com o Senhor, você vai demonstrar como que está a, a sua relação com o reino, muitas vezes nossos maiores problemas surgem, porque a gente prioriza o nosso reino, a nossa justiça, a nossa vontade, Aí depois a gente sai gritando, pedindo ajuda a Deus, porque a gente não buscou o reino dEle em primeiro lugar. A gente não buscou a justiça dEle em primeiro lugar. E lembre-se, lembre-se, o reino de Deus, no reino de Deus, o Pai é nosso. O pão é nosso. Os pecados são nossos. O perdão também precisa ser nosso. Jesus quer que os seus discípulos tem um coração altruísta. Jesus quer livrar a gente desse, desse, da mãe de todos os pecados, que é esse egoísmo que a gente herdou de Adão. É, o coração de discípulo de Jesus tem que ser altruísta. No reino, as necessidades, as lutas, as dores, as alegrias, são nossas. É por isso que a gente se alegra quando vê um irmão tendo a restauração da sua saúde, saindo de uma UTI, a gente se alegra, todo mundo se alegra. Da mesma forma como a gente vê alguém sofrendo, padecendo, todo mundo sofre, todo mundo chora. Então o Pai é nosso. Quando eu vou orar pedindo pão de cada dia, eu vou orar pedindo, Senhor, pão dos meus irmãos, Senhor. Não adianta só eu me alimentar, eu quero que meu irmão também se alimente, Senhor. A gente passa a ver que nas nossas orações, a prioridade passa a ser o outro. Porque se não sou mais eu que vivo, se é Jesus quem vive em mim, se a minha vida pertence ao Senhor, se todos os meus dias já foram definidos pelo Senhor, por que, que eu vou me preocupar comigo? Não, é, não, não tem sentido? Se o Senhor toma conta da, da minha vida, se os meus problemas são os problemas do Senhor, se Ele sabe tudo que eu vou enfrentar, tudo que eu estou passando, Senhor, toma conta de mim e, Senhor, olha só, meu irmão da célula tal está passando por esse veneno. Senhor, abençoa o irmão tal. Senhor, fulano de tal perdeu o emprego. Senhor, socorre a família tal, Senhor. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, meu irmão. Isso é buscar o reino. Você está esquecendo de você e está lembrando do reino. Isso é bênção. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade na fé isso é você descansar no Senhor, você saber que você não precisa ficar desesperado olhando para as águas que estão agitadas à sua volta. Não, olha para o Senhor, olha para o Senhor. Né, e, e Segura na mão de Deus e vai, já dizia o antigo hino. Com certeza é lícito a gente fazer petições e súplicas particulares, com certeza. Né, não é para você não fazer isso, mas lembre-se, a promessa de Jesus está condicionada a nós buscarmos o reino em primeiro lugar. Jesus falou isso. Busque o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se você estiver buscando o reino, você não precisa se preocupar em, em nem per pedir, listar alguma coisa. O Senhor vai te surpreender, amém? A gente serve a um Deus que surpreende. Né? A gente acha que ia ficar em 10%, ele coloca 30%. Né? Amém? Um Deus que surpreende. Eu quero concluir afirmando que Quanto mais você e eu priorizarmos a nossa vida de oração, mais aprenderemos sobre Jesus e mais parecidos com Jesus nós ficaremos. Amém? Quanto mais você e eu a gente priorizar nossa vida de oração, mais a gente vai aprender sobre Jesus e mais parecidos com Jesus nós vamos ficar. Amém? Que seja assim para a glória do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela bênção da oração, por essa oportunidade bendita, por essa graça maravilhosa que o Senhor nos presenteou de poder a gente poder conversar com o Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. A gente quer é, orar, Senhor, tanto no nosso quarto secreto como junto dos irmãos, a gente quer aprender a orar em voz alta, em público, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. O nosso desejo é glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome, expandir o Teu reino. Senhor, muito obrigado, Deus, por, por esse presente. Aquece é, esse desejo no nosso coração. Que a, que a Igreja Oceânica seja uma igreja apaixonada pela oração, que o Senhor encontre em nossos lábios sempre motivos de gratidão, de, de louvor, Senhor, de gente apaixonada pelo Senhor. e Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, prepara a gente agora para nos assentarmos à sua mesa, que o teu Espírito Santo nos ajude a examinarmos o nosso coração, Senhor. A gente quer participar também desse momento de comunhão e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.